0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba ifiladélfia.org. Que Deus te abençoe. Aleluia! Vai se assentando, meu irmão. Eu amo a presença de Jesus, mas quantos amam a presença de Jesus aqui? nós não saímos da nossa casa em época de crise, nós não estamos agora online assistindo simplesmente para bater o nosso cartão religioso, nós estamos aqui, nós estamos online porque precisamos da presença dele, não é sobre bater o cartão religioso, é sobre alimentar a nossa sede que temos de Deus... É sobre reabastecer a nossa vida É sobre renovar a nossa armadura Que está recebendo batalhas durante a semana Que está sendo pressionada Hoje é o dia do seu renovo Hoje é o dia de Deus aliviar a tua bagagem É isso que a presença de Deus faz Isso não é resposta de uma persuasão humana Isso não é produzido pelo conhecimento cognitivo Não, é a presença de Deus Só ela pode fazer Só ela pode me renovar Só ela pode me restaurar Só ela pode me reestabelecer É isso, é isso É só a presença dEle Nada mais, nada mais é o melhor momento, é o melhor momento Quando nós paramos tudo e estamos diante dele O salmista entendeu isso O pardal encontrou tua casa A andorinha encontrou ninho Todos voltaram à sua essência Todos voltaram ao seu código genético à sua origem E eu, e eu e você Encontramos os altares do Senhor Mais vale um dia na tua casa Do que mil em outro lugar mais vale um dia na tua presença, do que mil em outro lugar, é sobre isso que Ele está falando, é sobre isso, é isso que nós precisamos, então eu vou pregar, você vai recebendo, você pode ficar de olhos fechados, na tua casa Deus está pegando você aí, porque a crise ela ceda as nossas percepções espirituais, A crise ela nos rouba Daquilo que é sobrenatural E nos faz enxergar só aquilo que está Diante dos nossos olhos Mas eu quero te dizer, eu não vivo pela vista Você não foi chamado para viver pela vista O meu justo vive pela fé É pela fé E a fé é o firme fundamento Das coisas que se esperam E a certeza, a convicção Das coisas que existem Mas não quer dizer Que existe, que é visível Muitas vezes é invisível e quando nós caminhamos no invisível, nós andamos no sobrenatural e somos desafiados a romper com a nossa estrutura humana, cartesiana, limitada, que nos impede, que está sempre pedindo segurança, que está sempre pedindo aquilo que é palpável, está sempre pedindo aquilo que é visível. Não, Deus está dizendo para eu e você, hoje, Deus está dizendo para você que está nos assistindo online, hoje é pela fé, não é por vista, é pela fé. É pela fé. Pela fé Foi pela fé que Noé construiu a arca E ficou 100 anos, mais de 100 anos Pregando uma mensagem E todo mundo falando que ele era doido Mas ele entrou na arca e começou a chover E aqueles que disseram que ele era doido Que não entendia aquilo que eles estavam fazendo Ah, foram acometidos pela circunstância Mas aquele que anda Na sabedoria de Deus que é loucura pro mundo Não vai ser acometido pela circunstância O mesmo Deus que te enche, o mesmo Deus que te salva O mesmo Deus que te protege é o mesmo Deus que traz provisão e Por isso que nós cantamos aqui, eu amo essa canção Eu não vivo pela vista, eu vivo pela fé E Deus proverá Então não andeis ansiosos por coisa alguma disse o Senhor Jesus Nem pelo que vai comer, nem pelo que vai vestir Não é a sua vida mais do que comida, mais do que bebida esse texto de Mateus capítulo 6 versículo 25, foi o meu texto de cabeceira quando eu tive que enfrentar ansiedade na minha vida, e eu entendi que a ansiedade faz um paradoxo com a paternidade, a ansiedade é antagônica à paternidade, porque quem confia não fica ansioso, quem sabe que tem um pai bom não fica ansioso quem descansa no pai não fica ansioso, eu tenho dois filhos e eles não acordam de manhã perguntando se eu vou ter dinheiro para comprar iogurte, eles abrem a geladeira e veem que tem iogurte, eles abrem a geladeira e veem que tem a provisão, por quê? Porque um pai bom, sabe dar as coisas boas para o seu filho, e quantos tem um pai bom aqui, quantos tem um pai bom que estão me ouvindo ele é um pai bom, ele não mudou, ele é imutável acho que Deus está falando com alguém aqui, porque não é nem a minha mensagem não ande ansioso por coisa alguma e eu tive que recitar esse texto, não uma vez, mas dezenas, centenas de vezes, até que entrasse essa verdade no meu coração até que eu não sofresse com as paranoias da minha mente, até que eu não sofresse com as crises existenciais da minha alma, mas que eu pudesse encontrar nele o conforto, o consolo, que a minha vida, o meu espírito precisava, é o que diz aquietar-vos e saber que eu sou o seu Deus, Ele cuida de tudo, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus... Ele é um pai de amor que se importa com todos os detalhes. Então eu quero trazer uma palavra para você nessa noite. E a palavra é sobre a resposta que a igreja precisa dar nesses dias. Jesus, quando estava interagindo com os discípulos, ele está de Jerusalém e ele vai para Cesaré de Filipe. E lá de Cesaré de Filipe, ele aponta para Jerusalém Pergunta para as pessoas, para os seus discípulos Quem eles estão dizendo que eu sou Mateus capítulo 16 Ele está falando sobre isso E aí os discípulos falam Uns dizem que é Elias, Jeremias, um dos profetas E eles têm uma visão de quem o Senhor é é natural que a sociedade que não tem contato com esse Jesus, que para eles Jesus é só um mito, ou só de um livro que não está vivo, ou uma pessoa que passou por essa terra, ou um profeta que morreu, é, eles têm uma visão deturpada de quem é Jesus isso é natural, porque eles não tiveram uma experiência com o Cristo ressurreto, mas naquele mesmo momento, os discípulos que estavam participando da enquete, da pesquisa de Jesus Cristo, acerca da sua popularidade, da sua identidade, eles recebem uma pergunta, que deixou eles meio meio sem entender, e eles perguntam, Jesus pergunta para eles, quem eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês? E aí, Cristo, é, Pedro, tomado por uma revelação do Espírito, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo e Jesus responde para ele, sobre essa rocha edificarei a minha igreja, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito, correto Pedro naquela hora recebe uma revelação de quem Jesus é, e ele dá uma resposta a partir do entendimento que ele tem de quem Deus é, então Deus começou a ministrar o meu coração, dizendo é tempo da igreja dar uma resposta, quando você não conhece o Deus que você serve, você não pode responder, você está com uma sociedade, mas quando você conhece o Deus que você serve a sociedade está querendo de você uma resposta, e aí eu falei, Senhor que resposta a igreja pode dar Nesses dias, que resposta a igreja Pode ser para essa Sociedade que está em crise Que está sendo acometida Pelo Deus Pan, pandemia Esse medo que está cercando todo mundo Mas Jesus ministrou meu coração A resposta que a igreja tem que dar Nesses dias, e muitas vezes Quando olhamos pela Situação humana, pela visão humana, nós ficamos, nos sentimos incapazes Parecemos que não podemos fazer nada O que podemos fazer a não ser cumprir as normas da OMS Ficar na nossa casa, estarmos em reclusão É isso que estamos fazendo, isolamento social para todo mundo Isso, isso mesmo, isso nós já estamos fazendo como um bom cidadão Não precisava nem ser cristão para cumprir as normas de isolamento Mas eu quero te dizer que tem algo mais Tem algo mais que eu e você como igreja precisamos responder nesse tempo E aí, Deus ministrando no meu coração, Deus falou a resposta que a igreja pode dar nesse tempo, já que não pode se mover no mundo visível, mas ela pode se mover no mundo invisível. Nós não podemos nos mover no mundo visível, mas podemos nos mover no mundo invisível. E Deus falou comigo, a resposta de eu que a igreja precisa dar é oração. Essa é a resposta que Deus quer da minha vida e da sua vida nesses dias. E aí, Marcos Lucado disse que a oração, O poder da oração não está naquele que a faz, e sim naquele que está escutando. Martinho Lutero falou que a oração é o suor da nossa alma. Agostinho falou que a oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. É o que estava acontecendo aqui no período da adoração Parece que, é, não sei se a igreja subiu, o céu desceu Meu Deus, o que é está que acontecendo? Eu quero voar, eu quero correr Ai, eu dou vontade de chorar, dá vontade de rir ao mesmo tempo Eu me sinto pleno, eu me sinto saciado A semente de eternidade que foi plantada no meu interior Que Eclesiastes capítulo 2, versículo 10 diz Parece que ganhou vida, ganhou força E parece que por um momento, toda a fração de tribulação O apóstolo Paulo falou que é leve e momentânea Tribulação não se compara agora do porvir Parece que tudo que estava circundando a minha mente o meu coração Deu espaço para algo chamado eternidade Porque a sede de Deus se juntou com a sede do homem Na presença dele E nós entramos nesse lugar Muito obrigado Deus. O autor do, do peregrino John Bunyan Disse assim que na oração É melhor ter um coração sem palavras Do que palavras sem um coração Spurgeon falou que oração, a oração, o alvo da oração são os ouvidos de Deus O que que nós podemos fazer? Então nessa noite Deus está tirando de nós o sentimento de incapacidade Está nos dando as ferramentas corretas para guerrear essa guerra Talvez você está na sua casa, você está ouvindo, está falando Meu Deus, eu não tenho como lutar Mas é assim como diz aquele louvor, assim que eu luto as minhas guerras Salmo 144, Davi falou que com, uma, com a espada, com uma mão ele vencia as batalhas, mas com a ponta dos dedos ele vencia guerras. Porque tem guerra que você pode fazer alguma coisa Você pode correr de um lado, você pode correr do outro Você pode levantar, você pode trabalhar Mas nós estamos naquele dia do Salmo 127 Inútil será trabalhar, trabalhar com o meu pão de dores Porque o seu amado dá enquanto dorme Enquanto descansa, enquanto está no lugar E descanso não é uma posição de conforto Não é só uma posição de dormir, de descansar de botar o um Netflix para eu poder assistir Não, descanso chama-se um lugar Esse lugar é no Senhor, na presença dele Jesus falou, eu sou o descanso então os discípulos perceberam isso, os discípulos perceberam isso ao andarem com Jesus por aproximadamente três anos e meio, e quando eles perceberam isso, através da capacidade de observação, eles viram que Jesus após uma noite de oração, ele descia do monte e curava enfermos, expulsava demônios libertava pessoas, curava pessoas, ele fazia coisas multiplicarem ele não, não, não se submetia ao processo de criação de lei e espaço ele simplesmente multiplicava transformava, não respeitava os processos da natureza porque ele criou, ele estava na criação da natureza, porque segundo João diz, no princípio era o verbo o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus e todas as coisas foram feitas por meio dele, e nada do que foi feito veio existir, porque ele estava presente nisso, então ele disse para a água se transformar em vinho, e ela se transformou ele disse para o mar produzir peixes, e ele produziu, e esse mesmo mar, trouxe os peixes para a rede de Pedro porque ele é o Deus soberano, e os discípulos percebendo isso, eu fico maravilhado, irmãos, porque eu gosto de aprender da palavra de Deus, eu gosto de aprender com Jesus, de pessoas que têm de Jesus para aprender, e eles maravilhados com isso, eles eles ficavam talvez indagados, perguntando, eles ficavam ali é, é, alimentando aquela curiosidade boa, sabe? E num determinado momento eles não aguentaram, eles não aguentaram, eles falaram assim: Jesus, ensina a gente a orar. A gente está vendo que você sobe um monte, passa uma noite lá orando Você volta, você anda sobre as águas A gente achou que era um fantasma, mas é o Senhor e a gente, O Senhor anda sobre o mar Depois o Senhor volta, o Senhor multiplica pães Daqui a pouco o Senhor vai no cortejo fúnebre Acaba com o velório Jesus acabou com todo o velório que foi, inclusive o dele Jesus, a gente, a gente não está entendendo E a gente está entendendo Que a gente não consegue fazer isso Por força humana A gente está entendendo que nós chegamos a uma conclusão aqui Eu sei que nada sei, eu preciso do Senhor E aí, ensina a orar Foram duas coisas que Jesus, os discípulos pediram a Jesus Acrescenta-nos a fé e ensina-nos a orar Mas essa, eles pediram, seja pedagógico Que seja transferível aquilo que você está fazendo Nós queremos fluir como o Senhor flui, mas temos que aprender o que o Senhor está fazendo Então, João Batista morre você vai ver lá em Mateus capítulo 14, quando João Batista morre, a Bíblia fala que Jesus se retira para orar. Sabia lidar bem com a dor da perda, e ele foi orar, porque não há nada melhor para acalentar a minha perda, a sua perda, do que a presença dEle. Quando ele foi iniciar suas atividades ministeriais, ele foi por 40 dias direcionado pelo Espírito. Em Mateus capítulo 4, ele foi orar, porque não há nada que eu possa fazer para Deus sem antes estar com o Deus que eu vou fazer a Sua obra. Quando ele foi tentado pelo diabo, quando ele precisou enfrentar o poder das trevas, ele fez isso diante da oração. E muitas vezes eu e você queremos enfrentar isso com a força do nosso próprio braço. Quando ele cura um cego e as pessoas querem fazer dele um rei naquela pequena aldeia, ele sai da aldeia e ele vai orar. Em Lucas 4, 38, pessoas estavam chegando Depois que ele cura a sogra de Pedro Ele estava a noite toda, a Bíblia fala Lucas 4, 38, fala que ele curou Todas as pessoas que chegaram até lá ele ficou a noite toda orando Ministrando numa cruzada de milagres Num culto de avivamento Uma vigília do reteté Ele ficou a noite toda ministrando pessoas Pessoas eram curadas, demônios saíam. Ele via o paralítico andar Ele via ele via o cego enxergar Ele estava vendo tudo aquilo Mas quando vai bem cedo pela manhã As pessoas vão estar chegando mais gente Ele falou assim, não eu preciso sair, eu vou orar Porque ele não se movia pelo mover Ele se movia pela presença Ele queria mais estar com ele diante da escassez, quando ele viu a, a escassez com aquele povo que estava ali, querendo estar com ele, mas há três dias não comia, quando ele viu, ele teve com Porque ele viu que as pessoas eram como ovelhas que não tinham pastor João capítulo 6 E a Bíblia fala que diante da escassez Ele olhou para a escassez Ele riu da escassez Ele olhou para o céu E ele deu graça falou Pai eu te agradeço porque no céu não tem escassez Então multiplica os pães e os peixes aqui E repartilha para os meus filhos Porque quando ele se deparou com a escassez Ele buscou o Senhor em oração Em Mateus capítulo 26 Quando ele estava em tremenda angústia Em tremenda tristeza e a Bíblia fala que ele até soou gotas de sangue Ele estava com medo A Bíblia fala que por três vezes Ele se dirige ao pai Em oração E ele até é, exorta os seus discípulos Dizendo vocês não podem passar Velar uma hora só comigo Nesse momento que eu preciso Mas quando ele estava em tremenda angústia Quando ele estava com a sua carne A ponto de não desejar Estar na vontade do pai Ele orou Ele consegue enxergar o Pai no seu momento de dor Ele consegue entregar a sua dor para o Pai E quando ele estava no ápice da sua dor Na cruz E pessoas zombam dele, fariseus zombam dele Um dos ladrões zombam dele Ele ele tinha todos os motivos para dizer que não tinha motivo para se dirigir ao Pai Porque ele se sente abandonado Mas mesmo assim ele se dirige ao Pai ele usa a oração como refúgio, como escape, como esconderijo Para satisfazer, para saciar, para curar, para é, não deixar dormente a sua alma E ele se esconde na oração Então eu creio que é um tempo da igreja orar Se Jesus fez tudo isso com oração, nós não podemos ousar fazer isso sem oração Então é tempo da igreja É tempo de nós como igreja sairmos do lugar de defesa De sobrevivência E irmos para a frente de ataque Nessa semana aconteceu algo muito interessante Eu tô, o Caleb tem nove anos E eu estou aproveitando essa quarentena Para mais que intencionalmente discipulá-lo E aí ele teve um pesadelo de madrugada E ele correu para a nossa cama Daqui a pouco eu vejo ele lá, ele grandão, né? Aí estava lá, eu estava meio torto. Eu falei: O que, que foi? Não sonhei? Eu falei: É? Oramos. Aí no outro dia acordou. Ele acordou, continuou acordando assustado. Ele falou: Pai, eu sonhei com, com um palhaço que estava correndo atrás de mim para me pegar. Eu falei: É? E aí eu falei com ele assim: Você sabia que o mundo espiritual é mais real do que você imagina? E aí eu peguei Efésios capítulo 6 e comecei a mostrar para ele sobre a armadura de Deus comecei a mostrar para ele que o quanto que ele conhece a Bíblia vai determinar o poder da espada que ele vai ter no mundo espiritual. E eu falei que ele tem uma armadura no mundo espiritual e que ele vai lutar com essa armadura. Ela é brilhosa? Eu falei, é. E ele já viajando na cabeça dele de criança de nove anos. Mas eu mostrando para ele que o mundo espiritual é mais real do que aquilo que ele está vendo. E eu falei, e se você sonhar de novo? Eu vou sonhar? Eu falei, talvez você pode sonhar. Mas você vai entender que essa armadura ela é real e você vai ter que usar essa armadura. Então acredito que é tempo de nós colocarmos a armadura de Deus e irmos para a frente de batalha. O mundo está esperando uma resposta que a igreja tem. Então tudo isso foi feito pela oração. Os discípulos, eles chegaram a essa conclusão. Eles chegaram à conclusão que sem a oração, eles não podiam se mover na, na vida espiritual deles. Jesus estava transferindo um legado... Trazendo uma quantidade de missão, eles entenderam Se eles não aprendessem a orar Se eles não desenvolvessem uma vida de oração Eles não iam conseguir transferir o Evangelho E eles conseguiram, porque a palavra chegou até eu e você Eles eles, Eles decifraram o enigma da vida pessoal E o segredo do sucesso ministerial, se é que a gente pode dizer assim Da vida de Jesus Era uma vida de oração Eles entenderam que a oração era a chave Eles entenderam que, diante da palavra de Jesus, o Espírito estava pronto para orar. Eles tinham que aprender a driblar as peripécias que a alma queria pregar neles todos os dias para distraí-los do lugar de oração. Então a igreja só cresceu, irmãos. A igreja só avançou por causa da vida de homens que semearam o lugar de oração. Vidas de homens que andaram com Deus. Quando você vê tudo isso aqui que está construído E você conhece a nossa história da Filadélfia Você vê que tudo começou num quintal Com quatro, seis famílias E hoje temos tocado nações, pessoas Porque começou com um casal que decidiu orar e dizer sim para o Senhor Amém? Que ouviu a Deus Então tudo foi avançado por causa da oração E aí... Eu tava vendo um vídeo foi até o apóstolo que me mostrou que ele tava falando que alguns anos atrás todas as pessoas que tinham uma consciência de Deus, tudo que elas iam fazer, elas colocavam Deus no meio. Se ela for fazer um aniversário, tinha que chamar um líder, um pastor para orar. Se ela for fazer uma festa de 15 anos, tinha que chamar o pastor, um líder para orar. Se ela for fazer um, 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 um qualquer gratidão porque comprou um carro, tinha que chamar o pastor para orar para ungir. Tudo botava Deus no meio. Tudo estava ligado à oração. Está entendendo o que eu estou falando? Amém ou não, amém? E aí vai passando uma geração, ela coloca Deus e outras coisas. Aí vai passando outra geração, ela deixa Deus um pouquinho de lado e já coloca outras coisas. O que eu estou querendo dizer, querido, com isso? Eu estou querendo dizer que cada geração que passa vai deixando um pouquinho Deus de lado. E parece que a gente não precisa mais da oração ou da presença de Deus. Porque na verdade, oração é um atestado da nossa incapacidade de resolver as coisas aqui na terra E nós dizemos para Ele Senhor, se eu não me ajoelhar aqui, eu não consigo Por isso que a Bíblia fala em Mateus capítulo 5 Que bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus Então o pobre de espírito, eu estou precisando dele Eu necessito dele, eu não posso dar um passo se não for por ele Eu posso ser dotado de vários, vários dons, talentos, capacidade E por um momento, parece que todo dom, toda capacidade, todo dinheiro já não vale Já não tem sentido mais nada Porque está tudo parado, está todo mundo dentro de casa ah, Os governos estão em crise Está tudo irmãos, tudo está em colapso O mundo está em colapso global Mas Deus está dizendo, você tem a resposta A resposta não está num plano de governo para redimir tudo isso e a resposta não está na economia e decisões que podem mudar o rumo da nação, isso vai ser bom isso vai ser bacana, mas a resposta não é essa quando Josué quando Josué está para entrar com o povo na terra prometida Deus vem dar uma notícia para ele que ele já sabia, mas do próprio Deus, ele vem receber a notícia, Moisés morreu e eu queria ouvir outra coisa de Deus Se eu fosse Josué Não que Moisés morreu Me dá um plano de ataque aí, me, me diz alguma coisa E Deus fala, Moisés morreu Ou seja, tudo que você estava apoiando A sua confiança, morreu Agora vai você, seja forte Corajoso, medita no livro Da lei de dia e de noite Não se aparte da tua boca Da tua declaração, se discursos Não, eu vou cumprir a promessa Mas fica grudado na minha palavra Na minha essência Mesmo que as minhas bases de refúgio emocionais, mesmo que os meus recursos tenham se esvaído ou não prestam para nada. Nesse exato momento, Deus está falando, seja forte e corajoso, coloque a sua confiança em mim. E aí você vê os discípulos, a igreja avançando pelo meio da oração, mas que muitas vezes nós criamos... Outras alternativas para resolver algumas coisas E eu louvo a Deus pela tecnologia louvo a Deus por tudo isso Mas isso não pode substituir o poder da oração Isso não pode substituir o poder da oração querido. Nós precisamos Nós precisamos Ter esse entendimento E mais do que nunca Colocar isso em prática Mais do que nunca Colocar isso em prática Então Jesus vai falar lá em Mateus Capítulo 26, versículo 41 Vigiai e orai para não cair em tentação, o Espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca, o que eu entendo com esse texto? eu entendo que a falta de oração, me expõe a tentações que eu não precisava enfrentar, então a falta de oração me expõe a tentações, me coloca em condições, em situações que eu não precisava enfrentar, se eu estivesse fortalecido na oração, a fraqueza na oração me leva a vivenciar tentações Que talvez eu não, eu não, eu não tenho nem capacidade para suportar Mas porque eu fui negligente na oração Agora eu vou ser tentado E por não estar preparado para suportar essa tentação Em Tiago capítulo 4, versículo 7 Fala que Deus resiste ao soberbo e dá graça humilde Graça não é só favor e merecido Graça também é força de Deus para vencer É capacidade sobrenatural de Deus para vencer Ele dá graça humilde Humilde nada mais é do que aquele que se... Humilha diante de Deus Porque segundo o livro de iniquidade Nosso apóstolo, a maior causa de orgulho É aquele que não se dobra diante do Senhor Então quando nos dobramos diante do Senhor Nós estamos dizendo Eu tenho um coração humilde Não é só ligado a pessoas Ah, eu sou humilde, estou com uma roupinha Não é sobre isso, é sobre motivação de coração E aí Uma vez que Eu vivo uma vida Eu fortaleço a minha vida de oração Eu sou Isento de presenciar algumas tentações Mas quando a gente fala de tentação Automaticamente Porque tem a palavra carne aí Nós assimilamos tentação Com pecados na área sexual Quando citamos a obra da car- as obras da carne Em Gálatas capítulo 5 Nós estamos falando é Como se estivéssemos falando só de pecado sexual Mas tem muito mais pecados de relacionamento Nas obras da carne do que pecados sexuais Então, quando nós olhamos o texto de cair em tentação Eu listei aqui só três Que fazem com que eu e você venhamos cair em tentação Não ligado ao contexto sexual Estão entendendo o que eu estou falando? Amém ou não amém? Se você está entendendo o que eu estou falando online, comenta aí com ok Primeiro, podemos cair em tentação quando duvidamos de Deus Podemos cair em tentação quando duvidamos de Deus tem muitas pessoas, muitos filhos de Deus Que já tiveram muita experiência com Deus Mas diante desse momento estão falando Por que Senhor? Por que o Senhor não intervém? Por que o Senhor não muda? Por que o Senhor não faz isso ou aquilo? Mas Hebreus capítulo 11 versículo 6 diz que Sem fé é impossível agradar a Deus Mas aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe Se existe uma coisa que Deus não aprecia É ser duvidado segundo o Dr. Mike Murdock. Duvidar da sua existência, duvidar da sua capacidade. Podemos cair em tentação e não confiar na sua soberania. Como podemos duvidar ou podemos desconfiar da natureza de Deus, da sua bondade, da sua soberania e que Ele tem um plano no curso da história. Podemos cair em tentação quando duvidamos ou quando não confiamos no Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz... Confie no Senhor de todo o teu coração e não se tropece, e não apoie, e não coloque ali é, é, o seu conhecimento como base para sua fé e sua confiança. Porque nessa hora onde o conhecimento humano, onde o, o que excede o entendimento humano não consegue responder, você começa a criar uma teologia, uma doutrina para explicar aquilo que você não compreende. E nem sempre Deus nos chamou para andar sobre aquilo que é, compreendemos, mas Deus nos chamou para andar sobre aquilo que precisamos crer, Pedro fala sobre a tua palavra, eu lançarei a minha rede, Pedro fala que é confiando, é confiando, é, e aí eu ouvi esses dias de um pastor falando que, se é, aquele autor dos, do livro As Cinco Linguagens do Amor, fala que é, todo ser humano tem uma forma de linguagem, e ele falou, eu quero suger, sugerir para vocês que a linguagem do amor de Deus é a confiança, então Deus está nos alimentando por algo que nós estamos vendo, mas decidimos confiar, então eu não estou vendo nada, mas eu creio, porque ah, eu não estou sentindo nada, mas eu creio, porque a fé não sente, a fé sabe, ele é só o que eu estou sentindo, porque tem dia que eu acordo, estou sentindo, ah, eu quero orar, quero... mas tem dia que eu não estou sentindo nada, como diria o outro, E aí não é porque eu deixei de sentir que Deus mudou Porque as minhas circunstâncias As suas circunstâncias Não alteram a natureza do seu Deus Ele é imutável Passa os céus e a terra Mas ele permanece lá De geração em geração O Senhor é Deus E está assentado no trono Então eu preciso confiar Confiar pelo que eu não não vejo, irmãos Eu não vejo Eu não vejo depois da curva mas meu Deus vê Eu não vejo o que vai ser da, dos meus negócios Mas Deus vê Eu não sei o que vai ser daqui a um mês Deus vê E eu preciso nesse momento Porque eu não enxergo ser guiado por um Deus que vê tantas coisas E só a fé Só a confiança Mas se eu estou apoiado no meu próprio entendimento Eu vou ser frustrado Mas os que confiam no Senhor os que confiam no Senhor São como os montes de Sião, Que não se abalam Não se abalam irmãos, Mas permanecem Para sempre Muitas pessoas não vão entender como você passou Por tudo isso Muitas pessoas vão, não vão acreditar como você vai passar por tudo isso. Sabe por quê? Porque muitas pessoas duvidam daquilo que você pode suportar. Mas o Senhor está te fortalecendo, ele está. Ele está dizendo assim, Isaías, eu te fortaleço, eu te sustento. Não temas, eu estou contigo. Não te assombre, eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Como eu posso ser tentado Quando eu me deixo levado pelo medo, pelas circunstâncias Não cai em tentação Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo E como eu falei aqui Que nós temos um pai Que tem provisão, que nos dá provisão Nos dá proteção Nos dá propósito Nos dá essa identidade que precisamos Então eu quero passar com vocês aqui Sobre três pontos Três formas Da gente ser resposta Nesse tempo mesmo, e eu tenho ouvido algumas pessoas falando, pastor, mas às vezes eu estou tão cheio de informação que eu não consigo desenvolver minha vida de oração. Está entendendo o que eu estou falando, amém ou não amém? Eu até estou mais tempo em casa, eu até estou ali naquela. Mas às vezes eu não consigo me dirigir para esse lugar de oração, eu não consigo orar e ter esse fervor como eu, 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 eu tinha ou como eu preciso ter nesse momento. Então eu quero te dar três, três conselhos, três dicas, três formas para você poder enxergar nesse tempo de oração, se fortalecer em oração, e sair daqui para viver uma semana, não só uma semana, mas uma vida mais intensa, mais intencional em oração, mais fervorosa, e você vai colher das respostas de uma vida de oração, amém ou não amém? Amém irmãos? Glória a Deus, primeira coisa, que eu e você... Precisamos fazer para fortalecer Para energizar Para dar um um choque Dar uma uma, uma recarga na minha vida E na sua vida de oração Nesses dias é Saber o que Deus está fazendo Sabe Nós Pelas mídias, pelo whatsapp Pelos meios de comunicação Nós recebemos muita informação todos os dias E sabe A mídia ela favorece aquilo que o diabo Está fazendo ela é propagandista do mal Ela é publicitária do inimigo E tem muitos irmãos que se emprestam a boca também para serem profetas do lado contrário Jogando com a concorrência Então, se eu começo a ouvir tudo isso Eu não vou querer ir para um lugar de oração Porque eu vou dizer Tá tudo perdido Tá tudo indo errado Tá tudo indo de mal a pior Eu vou fazer o que no lugar de oração? É só eu, é igual Elias, né? Eu só estou eu aqui, sete mil que não se dobraram O que que eu estou fazendo? E aí, inconscientemente A nossa vida de oração vai murchando Faz sentido o que eu estou falando, irmãos? Amém ou não? Amém? E aí, de prazer ou de fervor A gente vai diminuindo isso E aí, quanto mais a gente vai diminuindo Mais a gente vai fortalecendo as mentiras E quando você acredita na mentira Você dá poder para o mentiroso E aí quando estamos crescendo contra esse fluxo, nós precisamos entender que nós precisamos estar antenados naquilo que Jesus está fazendo. E talvez você não consiga enxergar e por isso você precisa fazer como João fez. O apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 29, ele diz assim... Ele viu Jesus aproximando-se e disse... Vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aponta para onde Jesus está... E aí a Bíblia fala, é interessante que, a Bíblia fala depois assim, eu mesmo não conhecia, ele está falando de algo que ele não conhecia presencialmente, ele está falando de algo que ele não tinha, a realidade, a percepção da realidade, mas ele decidiu crer naquilo que ele não conhecia, e ele acreditar naquilo que ele estava vendo era Deus que estava fazendo, e ele aponta para aquilo que Deus está fazendo, hoje eu quero ser como João está fazendo aqui, Como João Batista apontar para aquilo que Deus está fazendo Deus está fazendo querido, Deus está operando Talvez você não não está vendo, mas não é porque você não está vendo que ele deixou de ser Deus Ele está agindo, ele continua agindo Você precisa pedir a Deus para abrir os seus olhos para que você possa enxergar o que ele está fazendo João Batista fala assim, eu não conhecia, mas eu vim a si mesmo batizando com água, para que ele pudesse ser manifesto a Israel, o que ele está falando? Mesmo que eu não conhecia, mesmo que eu não entendia, eu obedeci, já falamos sobre isso aqui, obediência sem entendimento, é fé, mesmo que eu não conhecia, eu fiz, eu fiz sabe o que? Eu vim batizando... Para que ele pudesse ser manifesto Aí Deus falou comigo essa semana no meu devocional Diego, não há revelação se não houver arrependimento Não há revelação se não houver mudança de mentalidade Mude a sua mente para você acessar um novo nível de revelação da minha parte Então a gente começa a pensar da mesma maneira que pensamos a vida toda E Deus está fazendo algo novo, Ele quer que eu mude Eu mude, eu adapte a minha forma de pensar aquilo que Ele está fazendo e aí a, a mente de João Batista foi sendo renovada, pelas águas do arrependimento que aquilo que ele estava fazendo. Então eu tenho que mudar a minha mente, ah Deus só age assim, Deus não só age assim, Ele não está preso na minha caixa e na sua caixa. Então João, João, ele percebe aquilo que Deus está fazendo, mesmo sem conhecer, ele fala, Deus me mostra. Deus, o que, que o Senhor está fazendo? Me mostre, pede alguém para trazer testemunho daquilo que Deus está fazendo para a minha vida, comece a ouvir aquilo que Deus está fazendo nesses dias, comece a se conectar, saia um pouco da, dessas notícias ruins, desse, desse meio que está cercando, a sua mentalidade, comece a ouvir o que Deus está fazendo, vem ouvir aquilo que Deus está fazendo, mais de 120 cestas básicas entregues para pessoas que precisavam, oração, ação, aí lá flechar ministrar, pessoas que estavam precisando, comece a ver aquilo que Deus está fazendo, Ele está fazendo Só que nós precisamos olhar para o lugar certo Segunda coisa Segunda coisa Nós precisamos de andar com quem está orando Sabe Em segunda reis Eliseu se vê cercado pelo exército da Síria E aí cercado por esse exército, o moço dele fica desesperado e ele olha e vê que o exército cercou, ele não tinha para onde ir. Ele estava sem saída, sem opção, humanamente falando. Esse é o problema de muitos moços que andam com profetas, eles estão olhando só a circunstância visível. Só que, quando eles estão olhando aquilo que é visível... Eliseu está olhando aquilo que é invisível E quando o moço chega desesperado Para ele com notícia ruim Ele já viu O mundo espiritual, ele já viu o que Deus vai fazer Eu li querido da Bíblia até o final E diz que no final vai ficar tudo bem Ele venceu Então eu não preciso temer Eu já sei o final da história, ele deu spoiler E sabe por que ele deu spoiler? Porque você não é só telespectador, você é o ator dessa história também. E é por isso que ele te deu spoiler, para você participar ativamente dessa história. E aí, quando ele é cercado pelo exército, o o, o moço dele vê, eu não sou cercado, acabou. Sabe o que que Elias faz? Eliseu faz. Ele não repreende o demônio, repreende o demônio. Repreende o demônio? Não. Ele ora a Deus por livramento. Sabe o que ele fala? Ele fala assim, abra os olhos do moço Para que ele enxergue Então se nesse momento você não está conseguindo enxergar Eu oro a Deus E eu peço a Deus para que você se conecte a pessoas Que vão orar por você Para que você possa enxergar Sabe por quê? Porque pior, que o, pior do que O inimigo na minha porta É um companheiro que não enxerga aquilo que Deus está fazendo Então eu preciso enxergar aquilo que Deus está fazendo E eu preciso escolher Com quem eu estou andando nessa jornada eu preciso escolher quem está aqui alimentando o meu coração eu preciso escolher quem eu estou dando ouvidos eu preciso escolher nesses dias porque isso vai determinar como eu serei alimentado ou como eu vou estar diante da guerra quando eu enxergar a guerra eu não vou temer porque eu já enxerguei os exércitos do Senhor ao meu favor quando a situação abatendo na minha porta, eu já enxerguei, porque quem tem revelação, anda na frente, e ele fala, abre os olhos para que ele veja, Abra os olhos para que ele veja, e eles cercaram, justamente os assírios cercaram, porque Eliseu tinha tanta intimidade com Deus, que ele ouvia aquilo que o rei da assíria falava no seu quarto, de portas fechadas, ele tinha intimidade com Deus, Então eu quero andar com quem tem intimidade com Deus melhor do que isso, eu quero ser alguém que tem intimidade com Deus, que vai orar e vai clamar, vai interceder para que pessoas abram os olhos para enxergar o que Deus está fazendo, é esse o meu objetivo nessa noite aqui, enxergue aquilo que Deus está fazendo, abra os olhos, todas as escamas nessa hora, caiam dos seus olhos, você possa enxergar a ação de Deus na tua casa, a ação de Deus na tua família, a ação de Deus no teu casamento, ah talvez você não está entendendo porque você está olhando com os olhos humanos, mas eu te digo, você que está nos assistindo online, Deus está tirando as escamas dos seus olhos Deus está fazendo as escamas caírem Você vai enxergar Maior são aqueles que estão conosco Do que vem contra nós Abra os olhos para que ele veja E terceira coisa Exercite a sua memória profética Exercite a sua memória profética O que é isso pastor? Marcos capítulo 8, versículo 17. Marcos capítulo 8, versículo 17. Por que se preocupam tanto porque não tem pão? Não ainda compreenderam? Será que o coração de vocês está muito duro para entender isso? Jesus está falando com os discípulos, tá? Depois da multiplicação dos pães dos peixes. Eles vão para o barco e Jesus fala com eles. Por que vocês estão preocupados? Porque acabou o pão. Vocês não compreenderam ainda? E ele continua. Será que porventura vocês estão com o coração endurecido? Vocês têm olhos, por que vocês não enxergam? Se têm ouvidos, por que não ouvem? Já não se lembram? Sabe, Jesus está falando com os discípulos depois da multiplicação, que eles estão preocupados por causa do pão. Jesus entra numa conversa muito profunda com eles, falando do fermento de Herodes, do fermento de, dos fariseus. Mas Jesus chega num determinado momento que ele percebe a dureza do coração dos discípulos e a incredulidade, e ele começa a confrontar os discípulos. Vocês têm olhos, mas vocês não estão enxergando. Vocês têm ouvidos, mas não estão ouvindo. Tem, tem hora que a gente não está enxergando e as coisas estão na nossa frente e a gente não está enxergando. Tem hora que todo mundo fala Todo mundo fala para você Todo mundo dá conselho Todo mundo, é, 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 você recebe mensagem Você tá ouvindo a palavra Mas tem hora que você não permite que os seus ouvidos sejam abertos E Jesus passa por três níveis com eles Vocês não estão vendo Vocês não estão ouvindo Mas vocês também não lembram O que, é que ele tá falando? exercite a memória profética, você pega o texto e fala assim, vocês não viram que eu peguei 5 mil pessoas, e alimentei todo mundo, continua, depois você, lê, você vai ver, Depois ele ele, ele começa a contar para os discípulos lembrarem da sua atitude, da sua atividade sobrenatural na vida deles. Coisas que eles viveram, coisas que eles testemunharam, coisas que eles presenciaram. Que Jesus estava ali não só para trazer cura, não só para trazer salvação, não só para trazer libertação, não só para trazer provisão financeira, não só para trazer alimento, mas ele estava presente ali. Jesus está falando comigo com você, quantas vezes eu já trouxe provisão para você? Começa a lembrar aí agora Quantas vezes você falou, eu estou no meu limite É amanhã Senhor E Deus trouxe provisão Sobrenatural para você Quantas vezes você falou, eu não aguento Eu não consigo mais, eu não sei Essa situação é demais para mim E Deus enviou naquele momento No último momento para você Quantas vezes você orou E falou, Senhor é muita pressão Eu não consigo superar isso E Deus enviou pessoas para te conectar Ao propósito dEle Comece a lembrar agora Feche seus olhos por 30 segundos Exercite a sua memória profética agora. Quantas vezes Deus já fez na tua vida Quantas vezes Deus já fez na tua vida Comece a lembrar agora Quantas vezes E cada um tem a sua história Cada um tem o seu testemunho Quantas vezes você que está em casa também Feche seus olhos e comece a lembrar Exercite a sua imaginação Lamentações disse, eu quero trazer a memória Eu quero ativar as minhas faculdades mentais Eu quero lembrar daquilo que o Senhor me prometeu Das vezes que o Senhor agiu Eu lembro dessa vez, dessa vez que eu precisava Eu lembro dessa oração que eu fiz de manhã E eu acabei de fazer, meu telefone tocou Começa a lembrar agora, eu desafio você a lembrar Eu desafio você a exercitar a sua mente agora Porque se você não está ouvindo Se você não está vendo Deus está fazendo você lembrar nessa hora Lembra Senhor, lembra Lembra Quantas vezes você precisava Da resposta Quantas vezes você precisava Do refúgio Do refrigério Quantas vezes você precisou Quantas vezes ele agiu na tua vida De forma miraculosa Quantas vezes você não tinha Expectativa sobre os homens Mas você depositou sobre ele E ele nunca te desamparou Porque os que confiam no Senhor Jamais serão envergonhados Exercite agora sua memória Profética e eu quero te dizer uma coisa eu li essa semana e Deus falou comigo nessa semana eu li que em João capítulo 4 versículo 46 já estou partindo para o final João capítulo 4, versículo 46, Deus mostrou algo para mim que vai reforçar isso que nós estamos falando. A Bíblia fala assim, mais uma vez, ele, Jesus, visitou o caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava muito doente em Cafarnaum, quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado, vindo da Judéia, procurou, suplicou para que o seu filho fosse curado. E Jesus falou, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Jesus volta a Caná de Galiléia. E Deus falou comigo, nessa, nessa semana, para minha vida, eu quero dividir com você. Deus falou, Jesus falou comigo assim, eu estou voltando a lugares da sua vida que eu já operei milagres e eu vou fazer de novo sabe os lugares que Deus já operou na tua vida, milagres, e talvez você está precisando hoje, tem alguma coisa que está morta nesse lugar, Jesus está falando, eu estou voltando a Caná de Galileia, onde eu transformei água em vinho, para transformar de novo a sua situação, ah se precisar voltar de novo no mesmo lugar, para fazer a mesma coisa, eu vou fazer, porque eu não vou desistir de você, ele vai fazer de novo querido Ele vai operar de novo Ele vai mudar de novo Ele vai transformar de novo Ele vai operar o milagre de novo Porque Ele não mudou Deus está querendo nos empurrar para o um lugar de oração E é assim que eu quero que você Fique de pé no seu lugar E João 15, 15 fala assim Eu não chamo vocês de servos porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, agora eu chamo vocês de amigos, porque tudo que o meu Pai me revelou, eu revelei para vocês também, Deus está procurando nesses dias não os servos, Deus está procurando os amigos, Deus não está procurando algo que você possa fazer para Ele, mas algo que você possa fazer com Ele. Deus está nos procurando como Ele procura verdadeiros adoradores que possam entregar a adoração em Espírito e em verdade. Deus está querendo que eu e você deixamos de ser Marta e voltemos a ser Maria. Deus está querendo, Deus está parando a nossa movimentação para alinhar o nosso coração. Deus está querendo despertar em nós. Ensina-nos a orar, Senhor. Nessa semana nós teremos. 12 horas de oração. Na quinta-feira nós estaremos aqui no templo de 9 da manhã até 9 da noite e nós estaremos de hora em hora com turnos de oração. Então nós desafiamos você, você que está online também, a entrar junto conosco nesse tempo. Porque Deus está chamando a igreja para dar uma resposta para o mundo. E a resposta que nós temos nessa hora é venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu E só podemos fazer isso por meio da oração Então feche seus olhos nessa hora A palavra fala em Tessalonicenses orais sem cessar Porque a oração é a forma que Jesus deixou Para que eu e você pudéssemos trazer a sua presença na terra A oração provoca uma colisão do mundo invisível com o mundo visível A oração é a maneira que temos De girar as engrenagens dos tempos e das estações Para que haja mudança e transformação a oração é a forma da igreja ser conhecida no mundo não pela influência não pela sua tecnologia mas por quem ela conhece Deus está nos chamando para conhecê-lo nesses dias a oração é uma disrupção de atmosferas, a oração é uma ativação dos exércitos celestiais para que eles possam mudar a situação presente a oração é uma permissão que eu e você damos ao Senhor para lhe transformar a terra como é feita no céu então nessa hora querido, levanta sua mão para o céu e começa a orar levanta sua mão para o céu e fale Senhor eu estou contigo nessa oração não é sobre pedir, é sobre concordar com aquele que conhece o futuro oração é atividade de governo, que a igreja que está sentada nas regiões celestiais vai operar nesses dias comece a orar, comece a orar, eu quero ouvir você orando nessa hora eu quero ouvir a sua, a sua voz orando agora quando você está orando você equaliza os seus sentimentos, quando você está orando ele sonda as suas motivações, orar é trocar a bagagem, Jesus disse vinde a mim e eu vos aliviarei, eu vou tirar o seu fardo pesado, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, oração é romper com a barreira do visível e entrar para o sobrenatural, Oração é aquietar a sua alma porque está agitada com as circunstâncias Oração é transcender aquilo que a sua carne precisa para receber Aquilo que o seu espírito necessita Então comece a orar nessa hora Oração é mudar de frequência Oração é mudar de frequência Oração é enxergar os movimentos Do que Deus está fazendo Então comece a orar Talvez você está aí E não está conseguindo orar Deus está ativando você Abra os olhos do moço para que ele veja Talvez você está aí e não consegue Exercer a função de oração Mas Deus está falando com você agora Lembra dos milagres Que Ele já fez na tua vida Lembra dos sinais que Ele já operou Ele não mudou, ele é o mesmo Oração traz discernimento O apóstolo Paulo estava indo para o lugar de oração E ele percebeu a movimentação das trevas Deus não vai te deixar enganado Deus vai te dar entendimento Deus vai te dar discernimento Ore Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, diz as escrituras em Efésios A oração, ela fortalece o seu homem interior Edificando em todo tempo, orando no Espírito Quando você ora no Espírito, o seu homem interior, ele é fortalecido Comece a orar, isso mesmo, isso mesmo, abra a tua boca, abra a tua boca, porque você tem entendimento, você está posicionado nas regiões celestiais. Abra a tua boca e comece a orar. Abra a tua boca e comece a rejeitar. Ah, Pai, talvez você está sendo refém das suas emoções, comece a rejeitar, e peça a Deus para ser governado pelo Espírito. Vamos, ore, ore, ore. Essa batalha é sua, essa batalha é sua, e essa batalha será vencida pela oração. Ah, eu não vejo mudança na minha casa, essa batalha será vencida pela oração. Ah, eu não vejo mudança no meu marido Essa batalha será vencida pela oração Ah, eu não vejo mudança na minha vida financeira É vencido pela oração É vencido pela oração